0: Pinocchio, 36e et dernier épisode. Pinocchio cesse enfin d'être un pantin pour devenir un petit garçon. Tandis que Pinocchio nageait à toute vitesse pour rejoindre le rivage, il se rendit compte que son père, qui était à cheval sur ses épaules avec les jambes à moitié dans l'eau, tremblait très fort comme si le pauvre homme avait attrapé la fièvre tierce. Tremblait-il de peur ou de froid? Qui sait? Peut-être un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais Pinocchio, croyant que c'était simplement de peur, lui dit pour le réconforter, «
1: Courage, papa! D'ici quelques minutes, nous toucherons terre et nous serons sauvés! Mais où diable est ce rivage? »
0: demanda le petit vieux de plus en plus inquiet en aiguisant son regard comme un tailleur qui enfile son aiguille. « J'ai beau regarder de tous les côtés, je ne vois rien d'autre que le ciel et la mer. Mais moi,
1: je vois également le rivage,
0: » dit le pantin.
1: « Si vous voulez le savoir, je suis comme les chats. J'y vois mieux la nuit que le jour.
0: » Le pauvre pantin faisait semblant d'être de bonne humeur. Mais en fait, en fait, il commençait à se décourager. Ses forces diminuaient, sa respiration devenait bruyante et difficile. Bref, il n'en pouvait plus et le rivage était toujours loin. Il nagea tant qu'il eut un peu de souffle, puis il tourna la tête vers Geppetto et lui dit d'une voix entrecoupée « Papa, au secours, je meurs! » Et père et fils étaient sur le point de se noyer quand ils entendirent une voix de guitare désaccordée qui disait euh,
2: qui meurt C'est moi et mon pauvre papa. Je... je reconnais cette voix. Tu es Pinocchio. Exactement. Et toi Je suis le ton, ton compagnon de cachot dans le corps du requin. Mais comment as-tu fait pour t'échapper J'ai suivi ton exemple. C'est toi qui m'as indiqué le chemin et après toi, je me suis enfui, moi aussi. Cher Ton, tu arrives à temps.
1: Je t'en prie, par l'amour que tu portes à tes petits-enfants, Ton, aide-nous
2: où nous sommes perdus. Volontiers et de tout mon cœur, accrochez-vous tous les deux à ma queue et laissez-vous traîner.
0: En cinq minutes,  « Je vous conduirai au rivage. » Comme vous pouvez l'imaginer, Geppetto et Pinocchio acceptèrent immédiatement cette offre. Mais, plutôt que de s'accrocher à la queue du thon, ils jugèrent plus commode de s'asseoir sur son dos. « Nous ne sommes pas trop lourds ?»«
2: Lourds Absolument pas. J'ai l'impression de porter
0: deux coquillages. » répondit le ton, qui était d'une robuste constitution et si gros qu'on aurait dit un veau de deux ans. Quand ils furent arrivés au rivage, Pinocchio sauta le premier à terre pour aider son papa à n'en faire autant. Puis, il se tourna vers le ton et lui dit d'une voix émue, «
1: Mon ami, tu as sauvé mon père! Je n'ai pas de mots assez forts pour te remercier! » Permets moi, du moins, de te donner un baiser en signe de reconnaissance éternelle.
0: Le ton sortit de l'eau son bout de nez, et Pinocchio, s'agenouillant, lui déposa un baiser très affectueux sur la bouche. À ce trait de tendresse aussi vive que spontanée, le pauvre ton qui n'en avait pas l'habitude, se sentit tellement ému que, honteux de se faire voir pleurant comme un enfant, il replongea la tête sous l'eau et disparut. Cependant, le jour s'était levé. Alors Pinocchio offrit son bras à Geppetto, qui avait à peine la force de tenir sur ses jambes, et lui dit
1: « Appuyez-vous sur moi, cher petit papa, et allons-y. Nous marcherons tout doucement, « Comme des fourmis, et quand nous serons fatigués, nous nous reposerons au bord du chemin. Et, »« Et où
0: faut-il aller ?» demanda Gepetto.
1: « À la recherche d'une maison ou d'une cabane, où l'on nous fera la charité d'un
0: morceau de pain et d'un peu de paille pour nous coucher. » Il n'avait pas fait cent pas qu'ils virent assis sur le talus qui bordait la route, deux individus à la sale mine postés là pour demander le monde. C'était le renard et le chat, mais ils étaient méconnaissables. Figurez-vous que le chat, à force de jouer l'aveugle, avait fini par le devenir véritablement. Le renard, vieilli, ravagé par la teigne, tout pelé d'un côté, n'avait même plus de queue. C'est ainsi. Ce sinistre coquin tombé dans la plus noire misère, s'était trouvé un beau jour contraint de vendre jusqu'à sa belle queue à un marchand ambulant qui l'avait acheté pour s'en faire un chasse mouche. Oh. Pinocchio. S'écria le renard d'une voix. pleurnicharde. « Fais la charité à deux
1: pauvres infirmes. <rire> infirmes.
0: Répéta le chat.
1: Salut, beau masque. Vous m'avez trompé une fois, mais vous n'y me reprendrez plus. »« Quoi le bien, Pinocchio, nous sommes aujourd'hui pauvres et malheureux, pour de vrai. »« Pour de vrai, »
0: répéta le chat. «
1: Si vous êtes pauvre, vous l'avez mérité. Souvenez-vous du proverbe qui dit, « Argent volé ne profite jamais. Salut, beau masque. »« Hé, hé, pitié de nous. » De Donne-nous! Salut, beau masque! Souvenez-vous du proverbe qui dit « Farine du diable tourne en bras! »« Ne nous abandonne pas! Donne pas! »
0: répéta le chat. «
1: Salut, beau masque! Souvenez-vous du proverbe qui dit « Qui vole le manteau de son prochain, d'ordinaire meurt sans chemise! »
0: Et là-dessus, Pinocchio et Geppetto continuèrent tranquillement leur route. Jusqu'à ce que, sans pas plus loin, ils aperçoivent au fond d'un sentier, au beau milieu des champs, une belle chaumière, tout en paille, avec un toit couvert de tuiles et de briques. « Cette chaumière doit être habitée. Allons-y et frappons à la porte! » Ils y l'air en effet, et frappèrent. « Qui est-ce? » demanda une petite voix de l'intérieur.
1: Un pauvre père et son pauvre fils, sans pain
0: et sans toit, » répondit le pantin. «
1: Tournez la clé et la porte s'ouvrira. »
0: Pinocchio tourna la clé et la porte s'ouvrit. Une fois entrés, ils regardèrent d'un côté, ils regardèrent de l'autre et ils ne virent personne. « Mais où est le propriétaire de la chaumière? » dit Pinocchio étonné. «
1: Me voici,
0: là-haut. » Père et fils levèrent aussitôt la tête vers le plafond et virent, sur une poutre, le grillon parlant.
1: « Oh, Mon cher petit grillon
0: !» dit Pinocchio en le saluant poliment.
1: « Maintenant, tu m'appelles ton cher petit grillon, n'est-ce pas Mais tu te souviens du jour où, pour me chasser de chez toi, tu m'as envoyé un coup de marteau !» Ah. Tu as raison, petit grillon. Chasse-moi aussi. Envoie-moi, à moi aussi, un coup de marteau. Mais ai pitié de mon pauvre papa. J'aurai pitié du père et aussi du fils. Mais j'ai voulu te rappeler l'impolitesse dont j'ai été l'objet. Pour t'apprendre qu'en ce monde, autant que possible, Il faut se montrer aimable avec tous si l'on veut être traité à son tour avec autant d'amabilité quand on se trouve dans le besoin. Tu as raison, petit grillon, tu as mille fois raison, et je me souviendrai de la leçon que tu m'as donnée. Mais peux-tu me dire comment tu as fait pour t'acheter cette belle chaumière?  « Cette chaumière m'a été offerte hier par une gracieuse chèvre qui avait la laine d'une très belle couleur bleue. »« Et où est-elle partie, cette chèvre ?»
0: demanda Pinocchio avec une vive curiosité. «
1: Je ne sais pas. Et quand reviendra-t-elle »« Elle Elle ne reviendra jamais. Hier, elle est partie toute triste et, en bêlant, elle semblait dire... » « « Pauvre Pinocchio, je ne le reverrai plus jamais maintenant. Alors qu'il est, le requin l'a sûrement dévoré. »« Elle a vraiment dit ça Alors c'était elle C'était elle oh C'était ma chère petite fille
0: !» se mit à crier Pinocchio en sanglotant et en versant des torrents de larmes. <rire> Quand il eut bien pleuré, Il s'essuya les yeux et, après avoir préparé un bon petit lit de paille, il aida le vieux Geppetto à s'étendre dessus, puis il demanda au grillon parlant, «
1: Dis-moi, petit grillon, où pourrais-je trouver un verre de lait pour mon pauvre papa? »« À trois cents mètres d'ici, il y a le maraîcher Grosjean, qui garde les vaches. Va le trouver et tu auras le lait que tu veux. »
0: Pinocchio courut chez Gros-Jean, le maraîcher. Mais celui-ci lui dit « Combien veux-tu de lait ?»« J'en voudrais un plein verre. »« Un verre de lait coûte un sou. Ça commence par me donner le sou. »«
1: Je n'ai même pas un centime. »
0: répondit Pinocchio tout triste et mortifié. « Ça tombe mal, mon cher pantin, » répliqua le maraîcher. « Si tu n'as même pas un centime, » Je n'ai même pas une goutte de lait pour toi. Oh, tant pis, dit Pinocchio. Et il se disposait à s'en aller. Attends, attends un peu, dit Grosjean. Nous pouvons peut-être nous arranger, toi et moi. Tu tournerais la Noria? Qu'est-ce que c'est que ça, la Noria? C'est cet engin de bois qui sert à monter de l'eau du puits pour arroser le potager. Je vais essayer. Eh bien, monte moi « Sans seaux d'eau, et pour te dédommager de ta peine, je t'offrirai un verre de lait. »« D'accord. » Gros Jean conduisit le pantin dans le potager et lui apprit la manière de tourner la noria. Pinocchio se mit tout de suite au travail. Mais avant d'avoir monté les sans seaux d'eau, il était inondé de sueur de la tête aux pieds. Jamais il n'avait enduré une telle fatigue. Jusqu'ici, » dit le maraîcher, « ce travail de tourner la noria, je le faisais faire à mon âne. Mais aujourd'hui, ce pauvre animal est sur le point de mourir. »« Ah! Vous m'amenez le voir? »« Ben, volontiers. » Dès que Pinocchio fut entré dans l'écurie, il vit un beau petit âne étendu sur la paille, épuisé de faim et de fatigue. Quand il l'eut regardé, il se dit troublé. « Mais j'ai déjà vu cet âne. Sa physionomie ne m'est pas inconnue. » Et se penchant sur lui, il lui demanda dans la langue des ânes. « Qui es-tu? » À cette question, le petit âne ouvrit ses yeux mourants et répondit en balbutiant dans la même langue. « Je suis... » Lumignon! Puis il referma les yeux et expira.
1: Oh, Pauvre Lumignon!
0: dit Pinocchio à mi-voix, et prenant une poignée de paille, il s'essuya une larme qui lui coulait sur la joue. Eh, Tu t'émeutant tant pour un âne qui ne te coûte rien! Qu'est-ce que je devrais faire, moi, qui l'ai payé argent comptant? Je vais vous dire,
1: c'était un ami! <rire> « Un ami ?»« Un camarade
0: d'école !»« Comment <rire> ?» s'exclama Grosjean en hurlant de rire. « Comment Tu avais des ânes pour camarade d'école Eh bien, tu dois avoir fait de fameuses études !» Le pantin, mortifié par ces paroles, ne répondit pas. Il prit son verre de lait presque chaud et s'en retourna à la chaumière. À partir de ce jour, il continua, pendant plus de cinq mois, à se lever chaque matin avant l'aube pour aller tourner la noria et gagner ainsi le verre de lait qui faisait tant de bien à la santé défaillante de son père. Et il ne se contenta pas de cela. Durant le temps qui lui restait, il apprit aussi à fabriquer des corbeilles et des paniers de jonc. Et avec l'argent qu'il en retirait, il pourvoyait de façon très avisée à toutes les dépenses journalières. Entre autres choses, il fabriqua lui-même une élégante petite carriole pour promener son papa et lui faire prendre un bol d'air les jours où il faisait beau. Et à la veillée, il s'exerçait à lire et à écrire. Pour quelques centimes, il avait acheté au village voisin un gros livre auquel manquait la couverture et la table des matières, et c'est dans ce livre qu'il faisait ses lectures. Pour écrire, il se servait d'un fétu taillé comme une plume. Et comme il n'avait ni encre ni encrier, il le trempait dans un petit flacon rempli de jus de mûr et de jus de cerise. Le fait est que, à force de bonne volonté, d'ingéniosité, de travail et de débrouillardise, il avait réussi non seulement à procurer de quoi vivre presque largement à son père toujours souffrant, mais encore à mettre de côté 40 sous pour s'acheter un petit habit neuf. Un matin, il dit à son père « Je vais au marché voisin m'acheter un paletot, un petit béret et une paire
1: de chaussures. Quand je reviendrai à la maison,
0: ajouta-t-il en riant,
1: je serai si bien habillé que vous me prendrez pour un grand seigneur. »
0: Et sortant de la maison, il se mit à courir tout content, tout joyeux, quand tout à coup il s'entendit appeler par son nom. Et se retournant, il vit une belle limace qui débouchait de la haie.
2: Tu ne me reconnais pas, dit la limace. Il me semble
0: que oui, et pourtant
2: Tu ne te souviens pas de cette limace qui était la femme de chambre de la fée aux cheveux bleus. Tu ne te souviens pas de la fois où je suis descendue, Pour t'éclairer, et où tu étais resté le pied enfoncé dans la porte de la maison ?»« Je
1: me souviens de
2: tout cela !»
0: s'écria Pinocchio. «
2: Réponds-moi vite, ma belle petite limace. Où
1: as-tu laissé ma bonne fée Que fait-elle M'a-t-elle pardonné Se souvient-elle toujours de moi Même t elle toujours Est-elle très loin d'ici Pourrais-je aller la trouver ?»
0: À toutes ces questions posées précipitamment et sans reprendre haleine, la limace répondit avec sa placidité habituelle.
2: «Pinocchio, la pauvre fée, gît au fond d'un lit à l'hôpital. »« À l'hôpital ?»« Hélas, oui. Frappée de mille malheurs, elle est tombée gravement malade. » Il n'a plus de quoi s'acheter un morceau de pain. Vraiment Oh, que tu me fais de la
1: peine Oh, pauvre petite fille Pauvre petite fille Pauvre petite fille Si j'avais un million, je courrais le lui porter. Mais je n'ai que quarante sous. Les voici J'allais justement m'acheter un habit neuf. Prends-les, Limace, et va vite les porter à ma bonne fille. Et ton habit neuf? Que importe l'habit neuf, je vendrai jusqu'à cette guinée que je porte pour pouvoir l'aider. Va, Limace, dépêche-toi et reviens ici dans deux jours. J'espère pouvoir te donner encore un peu d'argent. Jusqu'ici, j'ai travaillé pour faire vivre mon papa. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai cinq heures de plus pour faire vivre aussi ma gentille maman. Adieu, Limace, je t'attends dans
0: deux jours. La limace, contre son habitude, se mit à courir comme un lézard dans les grandes canicules doux. Quand Pinocchio rentra chez lui, son papa lui demanda hey, « Hé, et ton habit neuf?
1: Il ne m'a pas été possible d'en trouver un qui m'aille bien. Tant pis, je l'achèterai une autre fois.
0: » Ce soir-là, Pinocchio, au lieu de veiller jusqu'à dix heures, veilla jusqu'à minuit passé. Et au lieu de faire huit corbeilles de jonc, il en fit seize. Puis, il alla se coucher et s'endormit. Et tandis qu'il dormait, il lui sembla voir en rêve la fée, toute belle et souriante, qui, après lui avoir donné un baiser, lui parla ainsi. « Bravo, Pinocchio! À cause de ton bon cœur, je te pardonne toutes les sottises que tu as faites jusqu'à présent. » Les enfants qui se courent avec amour, leurs parents dans leur misère et leur infirmité, méritent toujours beaucoup de louanges et d'affection, Même s'ils ne peuvent être cités comme des modèles d'obéissance et de bonne conduite. À l'avenir, sois raisonnable et tu seras heureux. À cet instant, le rêve finit. Et Pinocchio s'éveilla en ouvrant des yeux grands. Comme ça. Imaginez maintenant son étonnement quand il s'aperçut qu'il n'était plus un pantin de bois, mais qu'il était devenu un petit garçon comme tous les autres. Il jeta un coup d'œil autour de lui et, au lieu d'un mur de paille de la chaumière, il vit une belle petite chambre meublée et ornée avec une simplicité presque élégante. En sautant de son lit, Il trouva tout préparé de beaux vêtements neufs, un béret et une paire de bottines en peau qui lui allaient comme un gant. Dès qu'il se fut habillé, le geste lui vint tout naturellement de se mettre les mains dans les poches. Et il en sortit un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel est inscrit ces mots. La fée aux cheveux bleus restitue à son cher Pinocchio les quarante sous qu'il lui a donnés et le remercie de tout son cœur. Il ouvrit le portefeuille et au lieu des 40 sous de cuivre, il vit briller 40 écus d'or tout flambant neuf. Ensuite, il alla se regarder dans le miroir et il crut voir quelqu'un d'autre que lui. Ce n'était plus l'image habituelle d'une marionnette de bois qui s'y réfléchissait, mais l'image vive et intelligente d'un bel enfant aux cheveux châtains, aux yeux bleus, à l'air gai et joyeux comme un matin de pentecôte. Au milieu de toutes ces merveilles qui succédaient les unes aux autres, Pinocchio ne savait même plus s'il était vraiment réveillé ou s'il rêvait encore les yeux ouverts. « Et papa, où est-il? » s'écria-t-il brusquement. Et entrant dans la chambre voisine, il trouva le vieux Geppetto florissant de santé, fringant et de bonne humeur, comme autrefois. Il avait tout de suite repris sa profession de sculpteur sur bois et était précisément en train de dessiner un beau cadre abondamment orné de feuillages, de fleurs et de diverses têtes d'animaux. Dites-moi, papa, je serais bien curieux de savoir comment s'explique ce brusque changement lui demanda Pinocchio en lui sautant au cou et en le couvrant de baisers. Le mérite t'en revient entièrement, dit Geppetto. Mais pourquoi « Parce que lorsque les enfants de méchants qu'ils étaient deviennent bons, ils ont le pouvoir de faire prendre un aspect nouveau et souriant aussi à l'endroit qu'habite leur famille. »« Et le vieux
1: Pinocchio de bois, où sera-t-il caché? »« Le voici, là,
0: » répondit geppetto et il lui montra un gros pantin appuyé contre une chaise, la tête tombante d'un côté, les bras ballants et les jambes croisées et repliées à moitié. De quoi trouver miraculeux qu'il tînt debout. Pinocchio se retourna pour le regarder et après qu'il lui regardait un peu, il se dit en lui-même avec une extrême satisfaction « Comme j'étais ridicule quand j'étais un pantin et comme je suis heureux d'être devenu un bon petit garçon. » C'était le dernier épisode de Pinocchio. Narration, bande sonore et montage, Alain Boisvert. Guitare acoustique, Luc de Trémurie.